0: Alima Amdane, je suis très heureux de vous rencontrer ici à Montréal, où nous nous trouvons, où vous vous trouvez dans le cadre d'un festival interculturel du conte, parce que vous êtes conteuse. Mais vous êtes aussi, et peut-être, enfin, je ne sais pas si on peut dire essentiellement, vous êtes aussi romancière, et c'est à propos d'un oui. roman qui a donné lieu à une adaptation sous forme de conte que j'aimerais vous rencontrer aujourd'hui. Le titre de votre roman est « Laissez-moi parler ». C'est un roman paru aux éditions Le Grand Souffle. Alors « Laissez-moi parler », c'est ce que disait le personnage principale de votre roman lorsqu'elle avait envie,
1: lorsqu'elle éprouvait le besoin de raconter Oui, donc le... ce titre parfois ça fait sourire parce que les gens me disent oui mais on va te laisser parler, J'ai mais non ce n'est pas moi c'est mon personnage. Le personnage c'est cette femme esclave qui, euh, qui était d'une très très forte personnalité et qui euh, quand elle avait envie de dire des choses essentielles elle avait besoin d'obtenir le silence dans notre société, les gens n'écoutent pas beaucoup. On parle beaucoup, mais on n'écoute pas beaucoup. Donc, elle, euh, c'était une manière, je de dire à, aux gens d'être à l'écoute, et à pas femme, simplement dans la parole. Quand vous dites femme
0: esclave, revenons peut-être au début du roman. Oui. Elle est petite fille, elle est noire, noire de peau. Elle est enlevée par, euh, par des, des individus mmh. qui la livrent comme esclave à une famille, et c'est dans ce contexte-là que vous, vous l'avez
1: rencontrée. Ben, moi, je l'ai rencontrée beaucoup plus tard. Moi, quand je l'ai rencontrée, c'était une une femme épanouie, très belle, qui avait une manière de s'habiller qui, pour moi, était fascinante parce qu'elle était noire, elle, était, elle avait toujours des couleurs très vives, elle se faisait des, des couvre-chefs absolument incroyables avec une espèce de rosace. Elle, elle, elle marchait avec une espèce de majesté gracieuse et dansante. Pour moi, c'était vraiment une, un personnage absolument incroyable. Et elle avait des éclats de rire. Mais elle avait des éclats de rire incroyables. Des éclats de rire qui, pour moi, faisaient bouger la maison. C'est simple quand elle venait chez nous parce qu'elle était amie de ma mère. Même mon père. Il fallait souvent lui dire « mais tu ne vas pas aller travailler ?» Parce qu'il était fasciné par elle. Parce qu'elle racontait des tas de choses, parce qu'elle elle, elle nous faisait rire, elle disait des choses très profondes, mais toujours avec le rire, avec beaucoup de dérision.
0: C'est une personnalité hors du commun, oui, mais lorsqu'on entend son histoire, dont je vais vous demander de nous dire quelques, quelques éléments, oui. on se rend compte que grâce à cette personnalité, elle a pu survivre à une situation qui est une situation terrible, qui est celle d'être enfant esclave, y compris euh, perdant jusqu'à son identité et y
1: compris vivant sous un autre nom. Oui, parce que ben, les Arabes, c'est connu dans l'histoire, c'est des esclavagistes. Au Maroc, oh, il y avait aussi des esclaves. Et euh, à un moment, c'était surtout pour euh, le, les maisons. Donc, on avait des femmes qui, noires qui travaillaient dans les maisons comme esclaves. Il y avait le commerce. Il y avait ce commerce-là, malheureusement. Donc, c'était des personnes qui pouvaient être vendues, achetées, héritées, offertes en cadeau. Et parfois, il y avait des, ce que j'appelle moi les Vauriens, qui allaient enlever des petites noires pour les vendre dans les familles. Et les familles, bon, on les prenait, les formaient, on leur apprenait à tout faire et puis elles restaient au service de la famille. Bien sûr, elles n'étaient pas, pas payées parce elles avaient la famille donne quelque chose au départ, mais elle donne à quelqu'un qui n'est même pas de leur famille. Et le pire dans cette histoire, c'est que souvent, les familles, quand elles avaient des, des esclaves, on leur changeait le prénom, on ne gardait jamais leur prénom d'origine. On leur donnait des noms de fleurs ou de pierres précieuses. Moi, je me rappelle, euh, quand j'étais petite, j'avais une fille, euh, une amie à l'école qui s'appelait Yasmine.
0: C'est le nom que vous avez donné, d'ailleurs. Le nom
1: ah. que j'ai donné, justement, ah, à, à, au personnage. Ah. Et je viens avec elle euh, chez moi, et la, la femme de mon grand-père, qui n'était pas ma grand-mère, mais la femme de mon grand-père, elle la regarde, elle me dit, « Mais la pauvre, mais pourquoi on lui a donné un nom d'esclave qu'elle est blanche ?» Parce que dans le, la mémoire collective tout ce qui était nom de fleurs et esclaves, on savait que de, de fleurs ou de pierres précieuses, on savait que c'était esclave. C'était aussi une manière on disait le prénom, on savait à qui on avait affaire. Bon, bien, sûr, bien sûr, maintenant heureusement, c'est des noms, des prénoms qu'on donne à tout le monde.
0: Pour que les choses soient bien claires, <coughs> euh, ces, ces, ces petites filles euh, devenues esclaves donc par force, mm. ne sont pas à confondre avec cette problématique des petites bonnes qui euh, concernent aussi la société marocaine. Petites bonnes qui, dans le fond, sont des petites filles qui sont confiés par leurs parents pauvres à des familles qui ne sont pas payées, qui ne sont pas scolarisées
1: Ah non, elles sont payées, elles sont payées. Les petites bonnes, justement, on en parle beaucoup au Maroc, ce sont souvent des parents pauvres, des parents euh, vivant à la campagne où les filles justement ne sont pas euh, spécialement scolarisées parce que euh, souvent il n'y a pas d'école ou si l'école, s'il y a une école, elle va être à des kilomètres de là. On va envoyer les garçons à l'école parce qu'eux, ils peuvent marcher peu. On peut, On n'a pas trop peur pour les garçons alors qu'on a très peur pour les filles. On ne va pas les laisser parcourir des kilomètres pour, aller pour être scolarisés. Mais si les parents sont pauvres, on peut confier la fille à une famille en ville pour qu'elle soit formée, pour qu'elle travaille. Et la famille donne aux parents une somme d'argent tous les mois avec un droit de visite. Donc la fille n'est pas coupée, la petite bonne n'est pas coupée de chez elle. Il y a un lien. L'esclave, il n'y a pas de lien. Il n'y a plus de lien. Et il n'y a pas justement de salaire. C'est ça. ça le... Les petites filles, c'est le mal d'aujourd'hui dans nos sociétés. Les esclaves, c'est aussi un mal d'avant, si on peut dire.
0: Voilà. Alors on, on est dans une chronologie <rire> différente, voilà. mais on,
1: on est on est on est quand même parce que
0: c'est 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 tout de même assez euh, assez étonnant qu'il y ait malgré tout une sorte de, de 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 continuité dans dans la façon dont les petites filles et euh, les femmes sont traitées dans euh, la société marocaine euh, à l'époque euh, en ce qui concerne les esclaves et aujourd'hui en ce qui concerne aujourd'hui en tout cas jusqu'à la réforme du code de la famille oui. en ce qui concerne les les petites bonnes comme on oui. les appelle. Mais dans votre cas, votre personnage, c'est un personnage de, de petite fille esclave dont vous racontez la vie depuis euh, l'enlèvement oh, oui. jusqu'au moment de sa mort. Oui. Euh, votre narratrice se rend à son chevet et se souvient.
1: Oui. Bah, le, pour moi, le, le, vouloir raconter l'histoire de cette femme, c'est parce que cette femme m'a marqué. Elle m'a marqué vraiment profondément. Je me suis rendu compte de ça euh, quand, euh, quand on m'a annoncé sa mort. Quand on m'a annoncé sa mort, je n'ai pas pleuré. Tout de suite, je me suis dit « Il faut absolument que j'écrive ce qu'elle m'a raconté. » Maintenant, ce qu'elle m'a raconté n'est pas du tout ce qu'il y a... Ce n'est pas, pas tout le roman. Parce qu'il y avait plein, plein de trous. C'est des choses que moi, j'ai rajoutées. Mais j'avais l'impression que ça coulait de source comme si c'était sous sa dictée. Par exemple, l'enlèvement. L'enlèvement, moi, elle ne me l'a pas raconté parce qu'elle ne se souvenait pas de, de tout ça. Mais moi, au moment où j'ai commencé à écrire... C'était là, j'ai vu, j'ai vu la scène et je l'ai écrite. Moi, il y a quelque chose qui se passe comme ça avec l'écriture, moi je suis sûre que c'était ça. Parce que c'était tellement évident, c'était tellement naturel, ça, ça venait de manière presque automatique que pour moi, ça ne pouvait être que ça.
0: C'est en cela aussi que c'est un roman et que ce n'est pas un récit, Voilà, exactement. Est voilà, exactement. un témoignage. On est dans la littérature, on est dans oui. le romanesque, on est oui. dans l'invention de ce qui manque à l'histoire. Exactement, exactement. Alors, j'imagine que le, le projet de ce livre est aussi un projet au-delà de, de l'aspect littéraire, est aussi un projet de présenter une certaine situation et peut-être d'évoquer, les problématiques qu'elle suscite, notamment l'égalité des chances entre hommes et femmes, mmh. la femme dans la, dans la société musulmane. Quel est l'apport le, le, de, de votre roman à la compréhension de ce phénomène-là, peut-être du point de vue des femmes, mais aussi du point de vue
1: des hommes Moi, je pense que lorsque j'ai commencé à écrire, lorsque en voulant juste raconter l'histoire de cette femme esclave, toutes ces autres femmes sont arrivées pour justement me dire bah, « et moi, et moi, et moi, et moi, et moi euh, ». C'est vraiment ces voix qui, sont, qui ont donné du sens à ce que je voulais vraiment faire. Parce que raconter juste l'histoire d'une femme qui a été esclave n'avait pas cette force de dire « mais non, mais il y a ça, mais il y a aussi plein d'autres choses ». Le fait d'être conteuse m'a aidée aussi dans la structure. Parce que comme les autres voix venaient à chaque fois perturber ce que j'étais en train d'écrire, je me suis dit « mais on nous sommes dans la parole, les femmes, les mille et une nuits ». Donc j'ai pris son histoire comme histoire cadre, et les autres récits qui sont arrivés, ils sont enchâssés là-dedans. Donc on entre comme on entrerait justement dans des récits des mille et une nuits, sortant d'une histoire pour aller vers une autre. Maintenant dans le choix des, des récits de femmes qui ne sont pas qui ne sont pas des récits que j'ai rapportés exactement comme je les ai reçus, parce que je me suis rendu compte, même moi ça, ça me dépassait. Euh, je, Parfois, j'écrivais un récit et je me rendais compte, en voulant mettre ma raison plutôt que juste cette intuition que j'avais dans, dans cette écriture, que dans des portraits, j'avais quatre ou cinq vies de femmes qui faisaient une femme. Parce que c'était ben justement c'est le travail littéraire, le travail de construction, le travail justement où l'imaginaire aussi façonne des choses pour donner autre chose à, à voir, à lire. On pourrait dire, pour ceux qui n'ont pas lu votre roman ou qui oui. n'ont pas entendu, scène,
0: que chacune de ces histoires est une sorte de tiroir qui s'ouvre. Et dans ces tiroirs, on a une série de thématiques. Par exemple, la thématique de l'alphabétisation, qui oui. est un des points centraux de, de, de la reconquête de l'identité pour oui. votre personnage.
1: Oui, parce que pour moi, les... moi ma, ma mère est analphabète. Ma grand-mère était analphabète. Beaucoup de femmes autour de moi sont analphabètes. Et vous, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez été professeur d'université. Oui, pour, oui. Pour, oui, pour, oui. Pour, non, mais pour ceux <rire> oui, eu, sûr. Il y a eu oui.
0: une, une sorte de, 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 de progression vécue aussi par vous dans cette. Euh, oui, aussi oui, parce de, que moi j'ai eu
1: la chance, j'ai eu la, la chance euh, d'être dans une famille où mon père avait été à l'école, mais à l'école euh, arabe, si je peux dire. Mon grand-père a refusé que mon père apprenne la langue française parce qu'il disait « on n'apprend pas la langue de l'ennemi ». Mais il l'a mis quand même à l'école euh, arabe, parce qu'il y avait une école marocaine où on enseignait que l'arabe. Et mon père, ça a été quelque chose chez lui, de, je ne sais pas où ça s'était situé, mais enfant, moi je sais que j'étais à l'école à 5 ans. Il a même euh, arrangé ma, euh, ma date de naissance de, de manière à ce que je sois admise à l'école avant. Son rêve, c'était qu'on parle la langue française c'était qu'on apprenne des choses, qu'on devienne des savantes. Et pour, il a poussé les filles, on a, nous sommes cinq filles et un garçon. Et je pense qu'il a poussé les filles plus que les garçons.
0: Ce qui est assez exceptionnel et assez oui, remarquable oui. aussi. Oui. Exceptionnel dans le sens où c'était plutôt rare, et on a plutôt tendance dans la société musulmane à pousser
1: le garçon en avant oui, plutôt que oui. bien. Oui, alors que là, chez mon, chez mon père, c'était ça, c'était assez extraordinaire. Mais il faut dire aussi qu'il était libraire. Ah. <rire> Il était livraire parce que nous étions dans une petite ville où il n'y avait pas de, de livres et mon père aimait lire. Il avait une autre profession, il était coiffeur. Et puis, euh, à force d'acheter des livres, il a, un jour, il a enlevé tout ce qui touchait à la, au, à la coiffure et il a commencé à vendre des livres. Donc, des manuels scolaires, mais aussi des, des romans. Des... Moi, je sais que j'étais enfant, j'étais insupportable. Ma mère, parce que je voulais absolument pas faire les choses que les filles faisaient, la broderie, tout ça, j'étais plutôt garçon, manqué. je jouais avec les garçons au foot. Et ma mère, c'était insupportable pour elle. Donc, elle m'obligeait, elle me demandait d'aller chez mon père avec la consigne de lui dire, tiens-moi. Et moi, à l'époque j'étais petite, et je ne savais pas, parce que c'était j'allais à, à, à la librairie, je lui disais, maman te dit, tiens-moi. Elle me disait très bien. Et je, je me mettais dans un coin, il m'avait mis une petite peau de mouton. Et à chaque fois, de temps en temps, je disais, mais donne-moi, tiens-moi. Et je, tout le monde riait, mais moi, je ne comprenais pas, pas. Mais en étant là, ben, je lisais. Je lisais. Et puis, ce qui était euh, incroyable chez lui, c'est que je pouvais euh, prendre un livre. Il y avait la, la, la liste de, tout, de toutes les histoires, parce qu'il y avait des petites histoires en arabe. C'est des petits livres, des petites histoires qu'on lisait très vite. Et un jour, je lui disais, mais tu veux tout ça Et il est revenu avec la pile. Et puis, adolescente, j'adorais tout ce qui était illustré, Black le Rock, je ne que des choses de garçons. Et ça, il les achetait au kilo, ils me, il me les ramenait. Donc moi, ma place était dans la, euh, dans la librairie.
0: Mais ce que vous me dites et que je découvre <rire> de votre père en mm. fait, à mes yeux, un véritable personnage de roman. Et en plus, un personnage avec une personnalité étonnante. Parce que...
1: Mais je suis en train d'écrire sur ça. Mon père nous a quittés il y a quatre ans. Et, et c'était très curieux parce qu'il est, il il est tombé malade très vite. Il est parti très, très vite. Mais euh, je suis allée au, au Maroc et euh, était le, il y avait, on était à trois jours de la fête du mouton. Et il m'a dit « Je veux passer la fête à la maison ». J'étais avec mes beaux-frères et euh, on, on a demandé l'autorisation de le sortir deux jours de l'hôpital. Et en, en l'habillant, j'étais avec mes deux beaux-frères et je lui dis Mais qu'est-ce que tu veux faire avant de rentrer à la maison ?» Parce que c'est quelqu'un de très actif. Et un de mes beaux-frères dit ouais, « Oui, il va vouloir aller à la mosquée, donc on va l'emmener à la mosquée. » Et mon autre beau-frère dit « Mais non, lui, il, a toujours été, il, est, il est né au bord de l'Atlantique, je pense qu'il va vouloir aller voir la mer. » J'ai dit « Mais écoutez, il est là, on va lui demander ce qu'il veut. » Et je lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je veux aller voir le lion. » Je l'ai regardé, je dis, le lion Il m'a dit, oui, tu sais, le lion du zoo. Mmh. Et nous l'avons emmené mmh. au zoo. Et mon père est resté plus d'une heure assis, fatigué, malade, face au lion, au vieux lion du zoo. Mmh. Ça, je ne l'oublierai jamais.
0: C'est très émouvant hein, la, la façon, on voit l'émotion et on, ah, on, on, on la ressent en vous écoutant et on la sent quand, quand vous racontez cette histoire. Et votre père devait être vraiment, rien que la manière dont vous le racontez, devait être un personnage d'une beauté, un, ce qu'on appelle une belle personne. Ah oui, c'était vraiment, euh, vraiment une belle personne. Revenons, revenons oui. au livre, <rire> à Liban, mais je note bien que vous êtes en train de travailler à, à ce roman consacré oui. à, à, à votre père. Euh, alors, revenons à, à Laissez-moi parler, qui est le oui. titre de votre roman. Ma, 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 la dernière partie de cet entretien porterait sur la, la manière dont vous avez à un moment donné euh, pensé qu'il serait utile pour vous d'en faire aussi un conte et de le raconter je vous ai vu hier sur une scène ici au festival du conte à Montréal, vous racontez cette histoire et on a l'impression que c'est peut-être autre chose que le roman, il y a, il y a davantage qui passe peut-être à travers l'oralité
1: c'est très curieux parce que quand je l'ai écrit quand j'ai écrit euh, Laissez-moi parler moi c'était la littérature donc j'ai écrit, j'ai mis beaucoup de, de choses de moi, j'ai voulu vraiment dénoncer des choses, j'ai voulu aller dans ce milieu de femmes chez nous où il y a beaucoup de tabous. J'ai parlé vraiment des choses dont on ne parle pas beaucoup. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont dit bon mais il y avait beaucoup de, de choses de sexu la sexualité chez nous, alors que c'est vraiment très tabou. Mais je me dis, bah oui, mais il y a ça aussi chez nous, donc il faut le dire. Les c'était la littérature, je suis passée à autre chose, j'ai commencé à écrire un autre roman, mais je suis allée à un festival de contes à Vassilière, en France, et, euh, et le, le libraire a porté le, les romans, et la responsable Sandrine Bordier a lu mon roman, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, mais écoute, je te lis, et je suis emportée parce que je lis, mais en même temps, elle m'a dit, mais j'ai l'impression d'entendre ta voix. Est-ce que ça t'intéresserait d'en faire une adaptation J'ai dit, adaptation mais ben oui, elle m'a dit, pour la scène. C'est arrivé, de, moi je n'aurais pas pensé pour ça toute seule. Donc, l'adapter, et ce qui est très curieux, c'est que l'adapter, c'était pour moi, je n'ai jamais fait d'adaptation pour, pour la scène. Et quand j'ai commencé à écrire, il y a une autre chose qui s'est passée, c'est que je me suis dit, moi je suis cette femme. Et donc je raconte à la première personne, quand je rentre sur scène, je dis, je suis Ito. Je m'appelle Ito, parce que c'était ça. Ito qui était le vrai nom de votre Qui était personnage. le vrai nom du personnage. Et ce qui est très curieux aussi, c'est que j'ai découvert, quand j'ai écrit ce roman, que mon arrière-grand-mère avait été esclave. Et c'était le secret de la famille. Quand je l'ai écrit, mon père me dit, mais qu'est-ce que tu racontes dans ce roman Parce qu'il ne lit pas le français. Et je lui parle de ça. Et il me dit, mais tu racontes l'histoire de ma grand-mère. Je me dis, mais quelle grand-mère et il me dit, ben voilà, dans la famille, je me dis, elle d'où cette femme Éthiopienne. Et je me dis que quelque part, parce que moi je ne crois pas, il n'y a pas de hasard, je crois que ces deux femmes, dans ma tête, ils ont fait quelque chose parce qu'elles voulaient que leur voix soit entendue. Et si ce roman, justement, est venu sur la scène, c'est parce qu'il euh, est habité par ces femmes-là.
0: Et c'est une, une sensation que vous n'avez pas eue, enfin, ce sentiment d'être finalement le porte-parole de votre arrière-grand-mère ou grand-mère qui était esclave. C'est un sentiment qui est venu au moment de l'adaptation en compte et pas au moment de l'écriture romanesque. Mais, parce peut... Je,
1: je n'en avais aucune connaissance, je ne le savais pas c'est vraiment quand j'ai parlé à mon père qu'il euh, qu m'a révélé, c'était un secret c'était le secret de la famille
0: à Hamdan, on pourrait vous écouter encore d'autant plus que chaque fois, on, on une partie de ouais. euh, d'émotions supplémentaires se, se dévoile au fur et ah. à mesure où, où vous nous parlez. J'espère que nous nous reverrons bientôt à l'occasion du prochain. Avec grand prochain plaisir. Roman. Je rappelle le titre de ce roman dont nous avons parlé, en recommandant à tous ceux qui nous écoutent de se le procurer et de, et de le lire et de s'y plonger. On peut le commander par Amazon, aussi, euh, si, si, si et peut-être de vous rencontrer aussi lors d'un lors d'un festival de contes ou lors d'un récital de contes vous le comptez. Le titre est « Laissez-moi parler » et je me réjouis de vous avoir laissé parler même si... si Merci beaucoup. Merci. Euh, Alima Hamdan, « Laissez-moi parler », c'est un roman paru aux éditions Le Grand Souffle. Merci Alima.
1: Merci beaucoup. Jean.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.